0: 一起来听我说《红楼梦》的故事，第三回回末，贾雨村迎元复旧职，林黛玉抛父进京都。上一集最后，我们提到王熙凤登场亮相了，她人未到声先到，装束打扮卓然不群，相当有派头。她的言行还很有戏剧性，进了贾母房不先和贾母见礼。却先来拉着黛玉的手，将她仔细打量了一番，再送她回到贾母身边坐下，感叹道：“天底下居然有这样标志的人物，我今天总算见识了。而且她这一身的气派气质，根本像是老祖宗嫡亲的孙女儿，怪不得老祖宗每天心头口头一时不忘叨念着她。”又忽然转为伤感，边拿起手帕拭泪，边说。可怜啊，我这个妹妹这么命苦，怎么姑妈偏偏就去世了呢？贾母直接打住她，说：“你的妹妹远路而来，身体也弱，才劝住不哭了。你不要再提这件事。”凤姐听了，瞬时又转悲为喜，说自己一看见这个妹妹，就一心在她身上，又欢喜又伤心，居然一时忘了老祖宗了。就作势说自己真该打，再过来拉着黛玉的手，细细问候她几岁了，上过学了吗？现在吃什么药呢？又体贴地说：“你在这里不要想家，你想要吃什么，想要玩什么，只管告诉我。这里的丫头老婆子们不好了，也只管告诉我。”便又转头去发落下人们该执行的任务。打从王熙凤一进来，便让人看见她的体面、干练，更善于奉承贾母。她极力称赞黛玉，关怀黛玉，正是为了投合贾母的心意。之后，已经有人将茶果摆上来，凤姐就亲自为贾母捧茶捧果。黛玉又听二舅母问她一些发放月钱等等的家内事务，似乎一家子上下时时都少不得她。凤姐的形象也鲜明地留在初来乍到的黛玉眼里，也留在读者心里。夜<音楽>里，黛玉还要去拜见她的两位舅父，可巧两位舅父都因故不得见。但当黛玉呈上在府内行动的小罩子，分别往贾赦和贾政的院宇去时，随着黛玉在荣国府内移动。读者心中也隐隐留下一幅扼要的府邸方位图。《红楼梦》对每一处空间安排、建筑陈设等等写照都有其用意。假设的“设”字以谐音引射了“好色”的“色”。当黛玉往东到大舅父的正堂内，未及细看布置，就先看到有许多艳丽的姬妾。假设身为长子，却不住在正厅正院。也可能是暗示他居身不正，宁可离母亲远些，反而行事方便。而中央的正房大院是宝玉的父亲贾政所居，也体现了“正”字的端正严谨之意。所以描写正堂内有玉笔亲提的荣禧堂大匾额，以及各种古董器物，都烘托出府邸的庄重尊贵。至于二舅母王夫人日常居处的耳房，描写家具陈设的要点却在于半新不旧。如此其实更符合十里沾音之足，讲究而不浮夸的生活场景，分外显得情景真实。黛玉在王夫人这里，王夫人说有事要叮嘱，说着。你的三个姐妹都极好，你只管和她们一起读书、认字、学针线。但我不放心的是，我有一个孽根祸胎，他是家里的混世魔王。他今天是到庙里还愿去了。晚间你见了他便知，以后你只管别理睬他。黛玉闻言，便知道二舅母说的是贤玉而生的表哥宝玉，他也常听母亲提过的。只是兄弟应该不和姐妹们一处管教，自然没有去招惹她之理。王夫人向黛玉说明，只因得老太太疼爱，她日常都和姐妹们一起娇养惯了的。若今天姐妹不理她，她倒安静些；若哪天姐妹和她多说一句话，她心里一乐，又不知要生出多少事来。她这样疯疯傻傻的，你只收信她。一会儿，一个丫鬟来回。老太太那里传晚饭了，各位听众，《红楼梦》里有意思的是老是在写传饭、吃饭，整部小说不知写了几百次吃饭的场景。然而，正是在最普通不过的吃饭家常里，最容易刻画人物、烘托氛围、衍生故事。何况也没有一次对吃饭的写照是重复的。第三回里写了第一场吃饭。就带出大家族的生活礼仪。吃饭时里外悄然无声，没有聊天配饭，更没有碗筷撞击的声响。一礼，媳妇们像是王夫人、凤姐儿、李纨，都立在餐桌旁负责布菜，不和众人一起用餐。小姐们则依次坐在主位贾母身边，黛玉更是挨着贾母入座。接着写饭后喝茶。就写出黛玉的心思过人。黛玉在家时，父亲教她饭后过一会儿再吃茶，方为养生。但这里的习惯与家里不同，饭后就有人端上茶来。幸而聪慧如黛玉观察到，原来是先漱口的，过后再奉上要喝的茶。她都能从容应变，不失大方。而并非说书人故意卖关子，是作者在这第三回让男主角迟迟在众人吃过饭后才登场，并且安排宝玉两次登场，一次是回家后先忙着来向祖母请安，还穿着外出的装束。黛玉原心想他不知是个怎样的惫懒人物，懵懂顽童，倒不见那蠢物罢了。然而进来了一位公子，他穿戴整齐。头上有束发紫金冠，佩戴着抹额，衣着也华丽。脖子上除了璎珞，又有一根五色丝系着一块美玉。小说写他的面貌虽怒时而弱笑，即称势而有情，应当是很讨喜的。然而外表还在其次，只先见了宝玉这一眼，却让黛玉心底讶异，心想。好生奇怪，倒像在哪里见过一般，何等眼熟到如此！待宝玉去向他的母亲请安后，二度登场时已换上家常服饰，这才正式见过黛玉。两人都是初见，小说里却穿插了两段诗词，道出世人的目光会如何看待宝玉。比如：“潦倒不通世务，愚顽怕读文章，行动偏僻性乖张。”哪管世人诽谤，富贵不知夜乐，贫穷难耐凄凉。可怜辜负好时光，于国于家无望。至于宝玉眼中的黛玉，特别与众不同，有着两弯眉毛，似蹙非蹙，像笼罩着一股清愁；两眼水盈盈的，像含着泪光；身形柔弱的，宛如弱柳扶风。奇的是，正面相见后。宝玉竟将刚刚黛玉心底的话说了出来，他笑说：“这个妹妹我见过的。”就这句话，历来引起多少天下有情人共鸣。人们在遇着自己知心喜爱的那个人时，也往往觉得眼熟，感受霎时的怦然心动，也推测出种种巧合，怀疑莫非我们有宿世情缘？而贾母笑宝玉胡说，宝玉答得挺妙。说虽未曾见过，但我看着面善，心里就算是旧相识。今日只做远别重逢，亦未不可。此时黛玉心里只怕比我们更惊讶，因听众们应不难想起，彼时在太虚幻境里，他们一位是神瑛侍者，一位是绛珠仙子。绛珠仙子正是为了报答灌溉之恩，特地陪同来凡间，以眼泪偿还的。他俩之所以似曾相识，正因有这一段前缘。宝玉急着认识新来的林妹妹，问她可曾读书，问她姓名表字，知其无字，还帮她取了“平平”二字，正、就是取意她蹙眉、平额、郁郁寡欢的模样。更问黛玉可也有玉没有，黛玉也诚实回答：“我没有那个。”想来那玉亦是一件罕物，岂能人人都有的？想不到宝玉听了，竟当场发起痴狂病来，摘下那玉就狠命摔去，骂说：“什么罕物，人之高低都不择，还说通灵不通灵呢？我也不要这老石子了！”吓得众人都争着要去捡。贾母急得搂了宝玉道：“孽障，你生气容易，要打骂人容易，何苦摔那命根子？”宝玉满面泪痕，哭着说：“家里姐姐妹妹都没有，但我有，我就没去。如今来了这么一个神仙似的妹妹也没有，可知这不是个好东西。”贾母连忙扯个谎哄她，说：“黛玉原有的，只是她母亲去时一并带走了，是为了成全妹妹的孝心。所以你妹妹只说没有这个，是不便自己夸张之意。你如今怎比得她？”才哄的宝玉重新好生地将玉戴上。然而当天夜里，众人都已歇息，宝玉身边一个贴身丫鬟袭人。说起这个袭人啊，她的名字是宝玉取的，正是“花香袭人”的“袭人”二字。他发现黛玉还没歇下，便悄悄进房探问，才知因晚间宝玉摔玉这回事，就引得黛玉自责伤心。说，今儿才来就惹出你家哥儿的狂病，倘或摔坏了那块玉，岂不是因我之过？袭人忙劝说：“姑娘快收如此。原来宝玉比这个更奇怪的笑话场面可多着呢。若要为此多心伤感，只怕还伤感不了呢。劝黛玉快别多心。”而我想，聪明的听众都猜得到，黛玉初见面。便开始为宝玉掉眼泪、还眼泪了，其后还不知有什么精彩发展。而第三回末也有消息传来，另一位女主角薛宝钗也因故将随母亲和哥哥一同进城。那么，各位听众，欲知后事如何，且待下回分解。谢谢收听。